0: A galera ligada no Cartolizando, eu me chamo Eduardo E eu estou voltando com o quadro Cartolizando Pra você que não conhece o quadro, a gente fez esse quadro lá para 2017 Que consistia na gente passar dicas sobre a rodada do Cartola para vocês montarem o time Então, eu me chamo Eduardo, o meu Twitter é 01 Se você quiser tirar alguma dúvida, me chame no Twitter Porque antigamente a gente fazia no... Sem clubismo, pela DM, e acabou lotando muito, tinha muita mensagem, pedindo dúvida, é, ver time, isso, aquilo, e acabava flodando muito e não dava pra atender ninguém, no final das contas. Então, é isso, sem mais enrolar, vamos lá pros times. Bem galera, é, fiz uma lista aqui, separei proposições, né? A primeira posição de todas é o goleiro. Eu separei o Vanderlei, o primeiro, para você que já tem um, conseguiu valorizar umas 50, 60 cartoletas nessa rodada. Eu ainda acho que não vale muito a pena, mas eu coloquei por desencargo de consciência. Vai que o Vanderlei emite e ele fala, ah, não tá lá no cartolizando. tá sim o Vanderlei aqui. O Vanderlei é o nosso primeiro. O Santos pega o Fluminense em casa. E todo mundo conhece o Vanderlei, né? Um goleiro que sempre se destacou no cartola. <risos> É uma ótima opção. Despeço qualquer comentário, Vanderlei. Então, já vamos pulando para o próximo, para Marcelo Lomba. Marcelo Lomba, hoje, hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, na minha opinião. O Internacional recebe o Flamengo em casa. O jogo às 4 horas da tarde. O Internacional precisa recuperar os pontos que perdeu contra a Chapecoense na rodada passada. E vai com o time completamente titular. Vai com sua zaga titular, com o Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo. O Marcelo Lomba, desde os primórdios, lá na, na Ponte Preta, para quem lembra, sempre se destacou no Cartola. Então, o Marcelo Lomba é uma boa aposta no Cartola. O time do Flamengo é um time ofensivo, todo mundo sabe que... Ofensivo, eu digo, todo mundo sabe do poder de ataque, melhor dizendo, com o Gabriel, com a Rascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique. Então, todo mundo sabe que a qualidade individual do time do Flamengo é alta. E a chance desses jogadores finalizarem no gol é alta. Então o Marcelo Lomba é uma boa aposta para o Cartolizando. Pulando, a gente vem para São Paulo, para Goiás e São Paulo. O Goiás recebe o São Paulo em sua casa. Eu coloquei, eu coloquei aqui os dois goleiros da partida, o Volpe e o Tadeu. O Volpe, eu julgo ele um bom goleiro para o Cartola, porque ele é um goleiro acrobático e o Cartola conta muito quando o jogador dá um chute forte, mesmo que vá no meio do gol, se o goleiro faz uma acrobacia bonita, o Cartola dá ADD, o Cartola dá ADD, pode confiar que dá, e o Volpi é um goleiro acrobata, o Goiás vai jogar em casa, vai ser empurrado pela sua torcida, tende a chutar de longa distância, o São Paulo não é um time que dá muito espaço, pro, porque tem um miolo de zaga consistente com o Arboledo e o Bruno Alves, então o time do Goiás deve ser forçado a chutar de fora, e o Volpi é um bom goleiro nesse tipo de, de bola. O outro goleiro que eu coloquei é o Tadeu. Pra quem não conhece o Tadeu, era aquele goleiro que era da Ferroviária. Passou um bom tempo na Ferroviária. Quem acompanha o Campeonato Paulista, como eu, sabe que o Tadeu é um bom goleiro. Estreou agora contra o Fluminense. Fez uma defesa de pênalti. Pode ser uma boa aposta. Se o São Paulo tiver um domínio absoluto, ele é uma boa aposta. Mas se o São Paulo só fizer aquele golzinho e, e ficar com aquele jogo que fez contra o Botafogo... De dar após para adversário... E esperar o momento certo... Aí vai ficar um pouco complicado... Mas pulando... Eu coloquei o Gatito Fernandes... Como outro goleiro... O Bahia recebe o Botafogo... O Botafogo recebe o Bahia em casa... O, o Bahia... Opa. O Bahia tem um bom ataque... E o Botafogo não é um time muito seguro lá atrás... O Botafogo tem sofrido muito... Tem feito uma campanha irregular durante a temporada... Não se classificou no Campeonato Estadual. Já perdeu a estreia. Foi eliminado por Juventude. Segue vivo na Copa Sul-Americana. Mas não tem feito uma boa temporada. Mas o Gatito Fernandes, a torcida do Botafogo, grande parte, confia no Gatito. O Gatito é um grande pegador de pênalti. O ataque do Bahia é o diferencial do time. Com o Arthur Kaique, com o Arthur que era do Palmeiras, com o Gilberto. É um, com o Ramires, é um bom ataque. E deve dar trabalho para o Gatito. <cười> Adiante, eu separei laterais aqui para vocês. Os laterais que eu coloquei, os primeiros são do Cruzeiro. Eu queria muito que o Egídio jogasse, mas tudo depende do Mano Menezes. O Cruzeiro treina terça-feira à tarde. Vamos ficar atentos para ver se o treino é aberto, se rola alguma pista de quem joga. O Egídio sempre foi um mito no Cartola, desde os tempos de Palmeiras. Digo, desde os tempos de Palmeiras, porque no Palmeiras ele teve uma fase ruim. Mas o Egídio é mito no Cartola desde o bicampeonato do Cruzeiro. Então, o Egídio é presença garantidíssima no meu time, se ele for titular nessa partida. Caso não seja, a opção no lugar dele é o Dodô. Fez um bom campeonato pelo Santos ano passado, foi um grande lateral, conseguiu marcar gols. O Dodô é uma boa aposta, o Cruzeiro pega o Ceará em casa. O próximo lateral é o Fagner. O Fagner vem fazendo uma temporada muito regular. O Fagner cresce em momentos difíceis e em momentos decisivos. O Fagner, contra a mesma Chapecoense, foi autor de uma assistência no gol da classificação do Matheus Vital. O Fagner, contra o Bahia, não teve o seu saldo de gols, mas conseguiu roubar duas bolas, fez 3.40, se não me engano, algo do tipo. O Fagner, caso o Corinthians mantenha o saldo de gols a partida, é um lateral que deva fazer pelo menos 6.50, 7. No mínimo, no mínimo. Adiante... Vamos para Santos e Fluminense. Eu separei aqui os dois laterais do Santos. O Vitor Ferraz e o Jorge, que é o provável no Cartola. Tem que ficar atento a isso. Quem jogou contra o Grêmio foi o Felipe Jonathan. Fez uma grande partida contra o Grêmio. Foi um dos destaques do Santos. Fez gol, inclusive. Tem que ficar atento para ver se o São Paulo ele vai ou não rodar o time. E eu separei o Vitor Ferraz porque, num esquema tático do Santos, o Vitor Ferraz ele tem ido bastante ao fundo, mas também ele tem se apresentado bastante no meio para dar... Aquela opção de triangulação tem tem aberto às vezes o Carlos Sanches pela pela direita e encostado o Jean Mota junto para fazer esse trio ali de esse trio de triangulação mesmo no meio-campo, para fazer uma triangulação no meio-campo entre esses três jogadores. E em grandes momentos do Santos, o Vitor Ferraz acaba caindo pelo meio para construir jogadas. Tem que ficar atento nisso. Ele também apoia bastante pelas laterais, o exemplo disso é aquela clássica assistência que ele deu contra o Corinthians no semifinal do Campeonato Paulista para o gol do Gustavo Henrique, ele colocou a bola na cabeça. Então o Vitor Ferraz é presença garantida no Santos, é o capitão do time, deve jogar e deve fazer uma boa pontuação contra o Fluminense. Adiante eu, eu coloquei como aposta aqui, aposta, tipo, aposta mesmo, o Marcinho do Botafogo. O Botafogo pega o Bahia, como eu falei, o Marcinho foi exigido bastante contra o São Paulo, marcando ali o Everton e, a, e as passagens do Reinaldo, porque durante o jogo os dois ficaram alternando de posições. E o Marcinho conseguiu duas roubadas de bola, se não me engano. Fez 3.40, algo do gênero também, não lembro direito. Mas ele conseguiu uma boa pontuação. Então é ficar atento, porque caso você queira se diferenciar dos seus concorrentes na liga já no começo, ou queira valorizar algumas cartoletas, o Marcinho pode ser uma boa opção. Lembrando que nessa segunda rodada, para você valorizar cartoletas... Para você valorizar mais cartoletas, no caso... É aconselhável escalar jogadores que já estão valorizados. Sim, valorizados. Que tá o verdinho ali nas cartoletas, que subiu. Exatamente, é ali. E na próxima rodada, na terceira, sim, escalaram desvalorizados. Mas, aqueles jogadores que ainda não jogaram... Por exemplo, o Léo do Cruzeiro, ainda não atuou. Em nenhum jogo. Ainda vale a regra da primeira rodada, entendeu? A Cada rodada do jogador... É, vale essa regra, a primeira é a rodada normal, escalar ele se ele custar um pouco menos para ter uma maior facilidade de valorização, a segunda rodada se ele valorizou mais e a terceira rodada se ele está desvalorizado. Enfim, passando adiante, eu coloquei aqui o Leonardo do Grêmio, lateral direito, o Grêmio pega o Havaí na ressacada, eu assisti o jogo contra o Santos às 11 da manhã no domingo, o Leonardo ele se apresentou bastante o ataque, ele deu duas ou três finalizações ao gol do, do Santos, isso é um fator importante um lateral, que tem presença ofensiva. E se acabar sobrando, pode se empurrar para dentro do gol, pode dar um passe para o André, pro Diego Tardelli, quem acabar atuando ali de centroavante. E pode imitar no Cartola. O próximo passo aqui, as próximas posições, são os zagueiros. O Miolo de Zaga ali a sua dupla. Eu separei o Léo do Cruzeiro, que eu falei. Primeiro jogo dele no campeonato, deve ser titular. O Léo pega o Ceará em casa, o Cruzeiro pega o Ceará em casa. O Léo tem feito uma temporada segura, uma temporada boa. Com ele, o Cruzeiro ainda está invicto, né? Porque, assim, ele perdeu do Flamengo agora, 3x1. O Murilo jogou no lugar dele. E o Léo é uma boa garantia de, de, de saldo de gols, né? No caso, do Cruzeiro manter o saldo de gols. O outro ali é o Dedé, o companheiro dele, mas o Dedé pode ser poupado. Eu li que o Dedé está com uma alta carga de jogo. Todo mundo sabe que o Dedé teve problemas com lesão. E é sempre bom dar uma poupada no Dedé. Então é ficar atento no que eu falei sobre os prováveis. O próximo aqui é o Manuel, o zagueiro do Corinthians, ex-cruzeiro. O Corinthians recebe a Chapecoense em casa. O Manuel é um zagueiro que fez dois gols já esse ano, de cabeça, durante a temporada. Que eu me lembro, dois gols eu me lembro, de dois gols, não sei se ele fez mais, mas eu lembro de dois gols. Então é um zagueiro que, mesmo não aparentando ser grandalhão, ele é um bom jogador no jogo aéreo ofensivo. Ele vai marcar o Everaldo, é um atacante que gosta mais do contato, um atacante mais forte, um bom atacante. E eu creio que o Manuel pode sim fazer uma boa pontuação, o Corinthians é uma das garantias de SG da rodada, todo mundo sabe que SG nunca é garantido, né? Mas o Manuel é uma boa, uma boa, um bom jogador para você ter no seu time. O próximo jogador é o Felipe Aguilar, o um zagueiro que veio do Atlético Nacional da Colômbia, eu já conheci o jogador de lá. É um zagueiro olímpico, joga na bola, é um zagueiro alto. Um bom zagueiro, um zagueiro rápido, que complementa bem ali o Gustavo Henrique, que é um pouco mais lento, tem boa qualidade. O Felipe Aguilar, para muitos da própria torcida do Santos, merecia ter entrado na seleção do Campeonato Paulista no lugar do, do próprio Gustavo Henrique. Acabou não entrando, mas é grande é uma grande... uma grande possibilidade de você ter no seu time, já que enfrenta o, o Fluminense, que vem... Num momento de baixa na temporada, o próximo zagueiro ali é o Pedro Jeromel, que ninguém conhece. Pedro Jeromel, dispensa qualquer tipo de comentário: é o Jeromito do, do Cartola, fez oito pontos contra o Santos sem saldo de gols. É um zagueiro que raramente vai mal no Cartola. É um zagueiro que é para custar ali suas 22, 23, 25 cartuletas. O preço dele não é esse. O Jeromel vai valorizar, todo ano ele valoriza. Pode ter certeza que no fim do game o Jaramel não vai custar o valor que está hoje. Então o Jaramel é sempre uma boa opção. Passando ali para os meias já, eu separei, eu vou falar primeiro das certezas, né, entre aspas da rodada, aqueles que têm mais possibilidade. Depois eu vou falar das apostas. Muita gente gosta de fazer aposta no meio, então vou falar também das apostas. É, ali os meias, eu separei Carlos Sanches e o O Carlos Sanches é o é o todo campista do Santos, né? Joga pela direita, joga pelo meio. Às vezes tá no ataque, às vezes tá defendendo. Faz tudo, corre muito. Jogadoraço Carlos Sanches. Muito, muito bom jogador. Bate bola parada. Faz tudo no time do Santos. E o companheiro dele que eu separei aqui é o Jean Mota. Que se eu não me engano tem 16 participações em gol na temporada já. Ele subiu de produção absurdamente com o São Paulo. E os números dele melhoraram muito com o São Paulo. O São Paulo conseguiu extrair tudo que dá do jogador, o jogador está em boa fase, foi artilheiro do campeonato paulista foi o melhor jogador do campeonato paulista o GMO até sim uma boa opção pra você colocar no seu time o outro meia que eu separei aqui é o Pedrinho o Pedrinho tá como meia no Cartola pra você que não reparou o jogador que joga aberto pela direita ali no Corinthians, tem um bom chute de fora da área o único contra do Pedrinho é que ele raramente termina os 90 minutos o cara ele sempre dá uma poupadinha nele ali, é um menino que ainda tá em maturação mas é um bom potencial, é um bom jogador e pode sim dar boas alegrias no Cartola. O próximo jogador é o Robinho do Cruzeiro. O Cruzeiro que pega o Ceará, o Robinho é o líder de assistência do Cruzeiro na temporada. O Robinho vai fazer o primeiro jogo dele ainda no Cartola e no Brasileiro também. Se o Robinho fizer uma boa pontuação, as chances dele valorizar bastante são altas. Porque na primeira rodada é a rodada que mais se valoriza Cartoletas. Então o Robinho é uma grande possibilidade para o seu time. Mas, como eu falei, o Mano Menezes ainda vai treinar o time do Cruzeiro. Pode ser que o Robinho não jogue. Pode ser que jogue o Rodriguinho e Thiago Neves. Pode ser que só jogue o Thiago Neves. Pode ser que não jogue ninguém. O Mano Menezes ainda vai definir o time. É ficar atento. As opções são entre Robinho, Rodriguinho e Thiago Neves. É ficar esperto e ver. Juntamente disso tem o Marquinhos Gabriel, que caiu bem no time do Cruzeiro. O jogador que joga aberto. O Marquinhos Gabriel também tá como provável nesse momento no Cartola, é uma boa opção, ele joga aberto pelos lados do campo. E é um jogador que costuma a fazer bo boas pontuações no Cartola, não é um dos mitos como Pedro Jeromel ou, ou Egídio, mas é um bom jogador de Cartola. Também se parece que o Jean Pierre é um menino que vem se destacando muito na equipe do Grêmio, toma conta, tomou conta das bolas paradas, das faltas direto por gol, ele está batendo. É um menino que tem um grande potencial. Todo mundo vem admirando o futebol dele. Vem crescendo muito. Acabou ganhando a vaga do Luan aí no time do Grêmio. Então Jean-Pierre é um menino a ser observado. Tá como dúvida nesse momento. Mas foi o que eu falei. O que eu falei do Mano Menezes vale pro time do Grêmio. É ficar atento pra ver se ele vira provável ou não. Eu separei por fim aqui. Por fim eu digo a certeza entre aspas né. O Sornosa do Corinthians é um jogador que bate escanteio. Bate falta, bate tudo também. Ele não costuma roubar a bola. Mas ele costuma dar bastante assistência. Ele é o líder de assistência do Corinthians, se eu não me engano. Por conta, justamente, desse fator das bolas paradas. E eu separei duas apostas aqui. A primeira aposta é o Cuejar, do Flamengo. O Flamengo que vai sair para jogar contra o Inter. O Cuejar é um grande ladrão de bolas. Ele roubou seis bolas na rodada passada, se eu não me engano. Contra o Cruzeiro. Que também era jogo grande. Ele, roubou, ele fez dez desarmes contra a LDU segundo o Footstats, se eu não me engano então é um jogador que independentemente do jogo, ele tem contribuído muito com, as, com os desarmes e as roubadas de bola no time do, do time do Flamengo então o Cuejar é uma aposta interessante pra você que quer se diferenciar do, dos seus adversários, porque a maioria deve apostar em o meu campo do Santos, meu campo do Corinthians e meu campo do Cruzeiro, a maioria e por fim o, a última aposta que eu coloquei, eu sei que eu coloquei o Gatito Fernandes, mas eu coloquei esse menino Ramírez do Bahia eu gosto muito desse menino. O Ramírez, é para mim, é aquele todo campista que joga em quase todo lugar do meio campo. Ele rouba bastante bola, ele bate as bolas paradas do Bahia. É um menino que tem tudo também para fazer uma boa pontuação no Cartola. É um menino que tem futuro, não só no Cartola, mas também na vida real. Uma boa promessa daí do Bahia. E por fim, os centroavantes, né? os atacantes, no caso, as esperanças de gol do time. Eu, o primeiro de todos, já vou começar com uma aposta... Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro, foi confirmada as lesões de Leandro Castan e Fernando Miguel no Vasco. E o que isso significa? Significa que o Vasco perde seu melhor zagueiro, Leandro Castan, e perde aquele o goleiro que era o único que passava a segurança. O Alexander é um bom potencial do time do Vasco. É um bom goleiro. Eu assisti a final da Copinha no estádio. Eu vi o Alexander. É um bom goleiro. Tem boa reposição. Os números falam por si... Tudo bem que ele tomou 4 gols, mas ele fez 10 pontos no Cartola. Tem que ficar atento a isso. Porque a gente tá falando de Cartola, não tá falando da vida real. Os dois, eles caminham junto pela pontuação, mas um não depende do outro, entendeu? Então eu coloquei o Ricardo Oliveira. Porque o Vasco vai desfalcado na defesa, o Atlético Mineiro vai com a pressão de que já foi eliminado na Libertadores. Precisa corresponder. E o Ricardo Oliveira todo mundo conhece. Essa é uma aposta. Agora vamos falar das certezas, né? Eu coloquei o André Balada, que não gosta de ser chamado de André Balada. E eu coloquei o Cebolinha, os dois do Grêmio. O André Balada, eu, eu reparei, eu assisti o jogo contra o Grêmio. O André Balada, eu acho que ele deu quatro finalizações ao gol. Um jogador que finalizou bastante. Ele acabou fazendo 7,90, se eu não me engano, sem o gol. Então é um jogador que pontuou bastante. Se tivesse feito o gol, ia dar absurdos. Ia lá pra 15 pontos e 60. Eu não lembro muito bem... Quanto foi a pontuação dele no passado. E o Cebolinha, dispensa qualquer comentário. É um dos melhores jogadores do Brasil em atividade. Para muitos é o melhor. O Cebolinha tem feito uma temporada absurda. Se ele for titular, é quase certeza que ele vai deixar o seu. Tem... Deixou contra o Santos. É um grande jogador. Deixou dois contra o Libertar. Ele vende três gols em dois jogos. O Cebolinha é craque. O Cebolinha, caso confirmado a titularidade, é uma grande aquisição para o seu time. Passando para Corinthians e Chapecoense, eu separei aqui Clayson e Mauro Bocelli. Por que o Clayson? O Clayson, ele é um jogador que participa bastante ali pela meia esquerda do Corinthians. Ele contribui tanto com roubadas, ele recompõe bem, ele tem um bom drible, é um dos melhores dribladores aí, do, foi um dos melhores dribladores do Campeonato Paulista. Ele tem um, ele, ele cruza bastante a bola para a área, ele também tem aquele, aquele corte pro meio, a batida como ele fez o gol contra o Santos, que foi assim, ele cortou pro meio e bateu pro gol o Cleisson é uma boa aposta depois aqui eu coloquei o Mauro Bocelli o Mauro Bocelli ele jogou contra a Chape na Copa do Brasil, fez o gol pega de novo mesmo a mesma Chape em casa o Bocelli é, é, foi um dos foi um grande artilheiro na Liga do México pelo Leão, fez muitos gols no Leão é querido no Leão até hoje, é um cara que tem faro de gol se a bola sobrar ele vai guardar dificilmente ele perde dentro da área, é um cara letal e eu coloquei o Bocelli justamente por isso. Mais adiante eu coloquei o Rodrigo, o raio do Santos. O menino que tá aí na contagem regressiva né, para ir para o Real Madrid, infelizmente, vai muito novo. O Rodrigo, dispensa todo... comentário, todo mundo também conhece o Rodrigo. O menino que vai jogar ali no ataque do Santos, o Santos que não atua com camisa 9 fixo. Então, muitas pessoas ali chegam na frente. O, São Paulo, o, o time do São Paulo é caracterizado por che por pela chegada de bastante gente na área. No próprio Campeonato Paulista, a gente via gols que entravam cinco dentro da área, às vezes. Então, o Rodrigo é um desses caras que pisam na área, como o Jean Mota pisa na área, o Carlos Sanches acaba pisando na área, o Derlis Gonzalez, que acabava sendo ali o falso nove do time. Então, eu coloquei o Rodrigo, o Rodrigo que é o provável no momento aqui no Cartola. Adiante, eu coloquei o Fred, o Fred tem grande chance de ser poupado, tem que ficar atento a isso. O Fred, eu acho que ele vem de 10 ou são 12 jogos seguidos pelo Cruzeiro. O, a temporada do Fred é absurda. O Fred está jogando muito, faz parede, faz o pivô, fazendo muitos gols. E se ele jogar contra o Ceará, é aquela presença no time para olhar com carinho, às vezes dar o capitão para ele do time, porque é um cara que se jogar contra o Ceará, as chances de fazer gol são enormes. Eu coloquei ali, também junto com o Ricardo Oliveira, duas apostas. A primeira é o Anthony, do São Paulo. Um menino que se, vem se destacando pela sua capacidade de driblar. É um driblador nato, tem recebido bastante faltas quanto aí por isso. Porque ele não tem medo de partir para cima. E como ele tem um, a rápida condução de bola, ele troca rápido do pé direito para o pé esquerdo. Às vezes ele sofre muita falta. Ele está aprimorando seu jogo. Está começando a produzir gols e assistências agora. Contra o Corinthians na final ele fez o gol. Contra o Botafogo ele deu assistência. O menino está crescendo. Então é para se olhar com os bons olhos a aposta pelo Anthony O outro que eu coloquei por fim foi o Marco Ruben do Atlético Paranaense que pega o Fortaleza fora. A gente viu que o Fortaleza ainda é um time frágil. Jogou contra o Palmeiras fora de casa. Tomou 4x0. O Palmeiras é o melhor time do Brasil. No sentido de... De elenco... É o melhor elenco do Brasil... Isso é um consenso nacional... Praticamente... Mas dentro de casa... A gente ainda não sabe como é o Fortaleza... A gente sabe que a promessa... É da torcida lotar o estádio... E empurrar o time... Contra o Atlético Paranaense... Eu coloquei o Marco Rubem... Justamente por... Por, é, por aposta mesmo... Porque se o Fortaleza não tiver um bom nível... Fora de casa... A gente sabe que o Atlético está jogando muita bola. O Atlético tá, é o time provavelmente mais inteiro do Brasil. Por quê? Porque é um time que não jogou o Campeonato Estadual. Esse time não jogou. Quem jogou foi os aspirantes do Atlético. Esses titulares do Atlético estão num condicionamento físico muito bom. E a prova disso é a intensidade com que eles atuam durante os 90 minutos. O Marco Rubem é uma, uma aposta minha aqui. E se o Fortaleza não mantiver um bom nível de atuação, o Rubem deve brocar. Um centroavante que está numa fase inspiradíssima. Fez gol contra o Vasco, fez três gols contra o Boca Juniors. É um centroavante que está numa boa fase. E é sim uma boa aposta. Os treinadores, eu recomendo colocar o Sampaoli como o principal deles. O Mano Menezes, também do Cruzeiro, como o principal deles. Recomendo colocar também o Fábio Carilli que o Corinthians enfrenta a Chapecoense e esses são os três principais treinadores, não muda tanto assim a pontuação é melhor você colocar aquele que você acha que vai ter o placar mais elástico com menos gols sofridos porque a pontuação do treinador todo mundo sabe que é o total dos jogadores dividido pelo total de jogadores do time <risos> é o total de cada jogador somado dividido pelo total de jogadores do time então é isso galera, o Cartolizando vai ficando por aqui é, vou continuar gravando deixa o seu feedback aí com a gente, pra a gente saber o que melhorar, o que o que pode acrescentar, o que tá ruim, etc e tal. É isso, vou ficando por aqui e até mais.